0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. y empezamos. Antes de empezar con el tema de hoy, os tengo que hablar del patrocinador de este episodio, que es una maravilla de patrocinador, porque ya hablé mucho de ellos antes de que fueran a patrocinar Loop Infinito, y me refiero a Setup, que es el servicio de aplicaciones bajo suscripción, más de 200 aplicaciones para Mac y para iPhone incluidas en Setup. Ellos van añadiendo con frecuencia más aplicaciones y la aplicación para gestionar todas y descubrir otras, instalar, desinstalar, etc. es una pasada, funciona súper bien y lo realmente bueno es que puedes usar Setup tanto para las aplicaciones que quieres tener siempre en tu Mac, por ejemplo, yo siempre tengo Clima y Mac Ulises, Pultuf, Gemini, un montón pero a veces de forma puntual puedo necesitar alguna app para un uso puntual y ahí es donde entra Setup y con Setup se acabó estar preocupándose por tener que buscar aplicaciones para solucionar un problema porque hay apps para casi cualquier tarea que tengamos que hacer de modo que puedes seguir con esa tarea y terminar lo que empezaste por ejemplo tenía que hacer un tutorial usé Capto voy a estar de viaje sin wifi no quiero que se me gasten datos de la tarifa compartiendo datos desde el iPhone hacia el Mac puedes instalarlo Trip Mode para que el consumo sea mínimo y así con un montón más de 200 aplicaciones y subiendo con Setup podéis pensar en vuestras tareas no en aplicaciones setup .com setapp.com, una semana de prueba gratuita y luego 9,99 dólares al mes. Muy, muy recomendable. Vamos con el tema de hoy. Seguramente muchos de vosotros conozcáis muy bien a Pedro Serraíma, sobre todo a los oyentes de España, pero como seguramente haya gente a la que no le suena el nombre de Pedro, voy a introducirle brevemente. Serraima es directivo de Telefónica, concretamente fue la persona que ficharon para lanzar la marca O2 en España, que ya sabéis que tiene es una operadora con un enfoque muy distinto al de Movistar, que es la operadora principal. Lo ficharon para eso porque Pedro fue el alma mater de Pepefón, fue el director que ahora es propiedad de más móvil, pero durante muchos años actuó en solitario como parte de Globalia, pero no tenía atrás a una teleco grande. Y Pepephone en esos años 2009, 2010, 2012, se hizo muy famosa por su trato al cliente, por su propuesta comercial y, en general, por hacer las cosas al revés, para bien. Sus tarifas eran las que eran, no había ofertas ni promociones, no te regalaban un móvil, entre comillas, por pasarte... A Esta operadora, si bajaban el precio de una tarifa, se lo hacían a todo el mundo, no solamente a los recién llegados, e incluso cuando había una incidencia que dejaba a los clientes sin línea, compensaban con un descuento de la factura, aunque la ley no les obligara a ello. Y así, un montón de curiosidades que cambiaron las reglas del juego hicieron a Pepe Fon un actor muy singular, muy reconocido y muy querido en general en España. Pues algo así con matices es lo que Telefónica quiso plantear con O2 y para eso fichó a Serraima que es un gustazo escucharle hablar para cualquiera que le interese mínimamente este mercado y para cualquiera, a secas, seguramente. Yo tuve la oportunidad de estar con él e entrevistar en 2013 y es de los que marcan. Pues bien, hecha las presentaciones, vamos con los hechos. Miguel Ángel Uriando, periodista experto en telecomunicaciones que ahora se dedica a la comunicación corporativa y a quien también conozco bien desde hace muchos años, sacó un libro hace unas semanas sobre Serraima el libro se llama La píldora Serraima y lo estuvo anunciando en Twitter unas semanas antes diciendo que iba a salir y tal. Total que yo le dije, Uriendo, me lo quiero leer el mismo día que salga. Pero si tú me lo facilitas antes de que salga, yo me lo leo y escribo un artículo sobre él en Sataka. Como el libro es autoeditado por él, no hay detrás de una editorial ni nada, simplemente él decidía directamente... Total, que me dijo que sí, por supuesto, sin saber si el artículo iba a ser bueno o iba a ser malo, simplemente pues, se arriesgó, digamos. Eh, me lo leí, publicé el artículo y eso fue el 1 de noviembre, hace ya casi un mes. Pero más allá de aquel artículo, hubo algo que tenía pendiente hacer relacionado con este podcast porque el libro, que es básicamente una entrevista de 10 horas a Serraima con algunos aderezos, aunque hable de su vida, tanto profesional como personal, también hay un pequeño hueco donde se cuela Apple. Por un lado, una simple curiosidad. Pepephone es la marca, pero el nombre de la empresa es Pepe Mobile, porque inicialmente así iba a llamarse también la operadora, que la crearon en 2006, 2006 2007, pero ya con la sociedad creada y todo, decidieron llamarse finalmente Pepephone de cara al público, porque justo Apple acababa de lanzar al iPhone y pensaron, si esta gente, con lo que sabe, con su dinero para estudiar el mercado, etcétera, han decidido llamarlo iPhone en lugar de iMobile, por algo será. Nuestra operadora se llamará Pepephone, y así fue. Y la otra gran curiosidad, o más que curiosidad, punto de vista interesante, es algo que dice Serraima en la página 21 del libro. Uriondo no le pregunta por el lanzamiento de tarifas para nichos específicos y os leo la respuesta de Serraima, que es un poco larga pero merece la pena. Dice Serraima, las malditas segmentaciones. Me acuerdo cuando negociamos en Pepephone para movernos de Vodafone a Telefónica y hablábamos de abrir en México. Uno de los directivos me preguntaba, ¿vuestra propuesta a qué target se dirige? Le respondí, personas que usan el móvil. Pero no lo puedes matizar más. Me lo pensé por un momento y le di una respuesta más completa. Personas normales que usan el móvil. ¿Por qué tengo que ceñirme un target de familias deportivas y dinámicas? Es un puñetero móvil, si precisamente es un negocio para todo el mundo. Recuerdo una charla TED que escuché en la que el ponente se quejaba de que cuando era joven y buena tienda se compraba unos vaqueros y salía muy contento. Ahora, como todo está adaptado a nuestras necesidades, perdemos muchísimas horas eligiendo entre stretch, slim fit o lo que sea. Y no quiero perder el tiempo con mis vaqueros, quiero perderlo con empresas como Disney o un teatro. Y lo mismo pasa con una empresa de telecomunicaciones, de seguros o de banca. Recuerdo una frase de Silvio González, que tengo grabada a fuego. «Pedro, cuando tomas una decisión, lo importante no es a lo que estás diciendo que sí, es a todo lo que estás diciendo que no. Lo que eliges es a lo que renuncias». Y es cierto. «Quizás salgo de la tienda de vaqueros con un pantalón infinitamente mejor que el que tenía antes, pero para comprarlo he tomado 18 decisiones y salgo pensando que me he equivocado 18 veces». Esa fue la oriente de Apple cuando lanzó el iPhone. Y es que cada año era «el iPhone». «No podías equivocarte». No tenías ninguna duda. Es más grande o más pequeño, pero era el iPhone. Y cuando se murió Steve Jobs, lanzaron muchas variantes y la cagaron. Antes el cliente sabía que pagaba mucho por tener un iPhone, pero no podía equivocarse. No podía pensar, me acabo de dejar mil pavos y me he equivocado. Salías de la tienda sin dedicarle mucho esfuerzo y sabiendo que habías acertado. Y eso es Apple. Apple es un sastre que elige por ti y sabe que estás en tu zona de confort. Por su parte, muchas empresas de Telecos te ofrecen hoy mucha variedad de configuración. No me hagas configurar, házmelo fácil. Si tienes una tarifa plana de móvil de 25 euros, la única información que necesitas es que estás pagando 25 euros y que tienes tarifa plana. Ya está, a otra cosa, vive tu vida. Y hasta aquí la respuesta de Serraima. Os podéis imaginar las vueltas que le di ese fin de semana a ese comentario. Me recordó mucho a un tuit que publiqué hace cuatro años en el que comparé hice una especie de tabla de dos columnas. En una imagen, a un lado puse 2010, al otro 2017, que era el año de ese momento, y puse debajo de cada año cada categoría de producto de Apple con la lista de modelos que tenía cada uno entonces. Es decir, iPhone, 3GS y 4. iPad, el iPad, solo había uno. iPod y los cuatro iPod que había en ese momento. Y Mac, los nueve Mac. Lo mismo con 2017, la diferencia se ve enseguida. Hay más gamas de producto que antes y sobre todo hay muchos más productos en cada gama. Y yo entiendo que el usuario entusiasta promedio de Apple, me incluyo ahí, nos entra nostalgia cuando vemos su catálogo de hace 10-12 años y el actual. Muchas veces subyace a nosotros ese anhelo de la simplicidad de antaño que era casi un motivo de enorgullecimiento. Ahí está Apple con solo un teléfono. Este año han sido cuatro, el año pasado fueron cinco. Y como además siguen manteniendo a la venta muchos modelos anteriores, se produce el efecto bola de nieve. Aunque este año se hayan presentado cuatro, en total Apple está vendiendo, me parece que son ocho modelos ahora mismo. Mac ya hay algo menos, gracias a Apple Silicon, como comentamos hace poquito, pero iPad hay bastantes. Apple Watch también hay varios. Incluso tenemos dos Apple TV de hoy o cuatro modelos distintos de AirPods al margen de la larga lista de auriculares bits y los AirTag, etc eso que comentaba Serraima se ha perdido por completo. Apple, aunque siga ofreciendo catálogos en general más simples que la gran mayoría de sus competidores, por no decir casi casi todos, ha desdoblado mucho su oferta. Por un lado está esa inevitable nostalgia por la hora de la simplicidad, si bien es cierto que la nostalgia es peligrosa porque lo dulcifica todo. Pero, por otro lado, hay dos lecturas positivas de esta Apple actual. La primera es que tenemos eh, que la propia evolución del mercado nos ha traído un poco hasta aquí, con el smartphone haciéndose tan tan popular y tan masivo, hay muchísima más gente accediendo a él. Y lo mismo con auriculares, etcétera. Y además de la propia evolución del mercado, está la propia evolución tecnológica. Podemos incluir cancelación de los auriculares, pero eso no significa que tengamos que hacerlo en todos. Podemos incluir pantalla promotion, pero eso no significa que todos los iPhones necesariamente deban llevarla. No digo ni que sí ni que no, digo que todo tiene sus consideraciones que llevan a tomar decisiones. Por otro lado está la cuestión puramente de negocio, que es donde entran esas decisiones. Si Apple solo lanzase un iPhone al año 2021, como hacía en 2009, 10, etc., ¿cuál sería? Indudablemente el mejor que pueda lanzar, vamos a poner el 13 Pro, sin irnos al max. Eso significaría que el único iPhone a la venta sería uno que cuesta 1.159 euros, a partir de 1.159. ¿Cuánta gente se quedaría por el camino? ¿Cuánta gente no podría acceder a los iPhones y irían a por otros productos a por otras marcas a por otros ecosistemas. Lo mismo con el iPad o con otros productos. Para poder seguir creciendo, o al menos para no perder clientes por el camino, Apple tiene que cercenar características o usar materiales más económicos de cara a poder ofrecer esas opciones más baratas. Yo entiendo perfectamente el punto de ese Raima y me gustó mucho leer ese pasaje justo sobre Apple y pensar en ello. Y creo que mucha gente está un poco en esa línea, aunque no lo manifieste de una forma tan concreta y bien expresada como él. Me refiero a este pensamiento del estilo, antes me molaba más, antes el catálogo era muy corto y eso daba incluso personalidad a Apple. No obstante, no lo termino de compartir más allá de la nostalgia. A Serraima a menudo le preguntan cosas del estilo ¿Para cuándo habrá tele en O2? Que solo comercializa comercializa móvil? O ¿Por qué puede tener Movistar unas tarifas y un enfoque tan simples como los de O2? Y él suele responder explicando que O2 es una cosa y Movistar es otra. Para clientes diferentes que buscan o solo una telecom o algo más, contenidos, etc. Creo que es su forma de fijar barreras y hacer entender que coexisten sin que a día de hoy ...tengas que morir ninguna de las dos. Creo que la misma respuesta aplicaría un poco aquí. Apple se ha hecho tan grande, tan masiva... ...que necesita abarcar más... ...y si necesitas esa simplicidad... ...pues simplemente acota tu presupuesto... ...¿te quieres gastar poco? Vete a por los iPhones más baratos... ...a por el más barato, etcétera. Si quieres algo más, puedes pagártelo, etcétera... ...vete a por el Pro Max, vete a por el iPad Pro... ...vete a por lo que sea, y tendrás lo mejor. Tiendo a estar muy de acuerdo con Serraima... ...me parece un tipo sensacional, solo que en el punto de Apple en concreto... ...si bien me gustó mucho leerlo y pensar en ello ya no tiene mucho sentido pensar en esos términos. Cuando además Apple, como empresa que es, como empresa cotizada sobre todo, con unos inversores detrás que le piden seguir creciendo, como toda empresa en un sistema económico capitalista, ni más ni menos, para seguir creciendo Apple tiene que, de la misma forma que se ha abierto y se abrirá más sectores, relojes, auriculares, localizadores, altavoces, el día de mañana seguramente gafas, transporte, etc., de la misma forma, tienen que llegar a la mayor cantidad de gente posible dentro de sus estándares y ahí tenemos al iPhone SE, al Apple Watch SE, tenemos al iPhone 11 que sigue vendiéndose, tenemos a los iPad de todas las orquídeas de precios, etcétera, etcétera. Ya me gustaría a mí por momentos volver a esa época de extrema simplicidad, pero la tecnología, el mercado y la propia Apple en la búsqueda de seguir aumentando la facturación han evolucionado hacia otro lado. No sé cómo lo veis vosotros, yo al menos lo veo así. Y antes de decir el habitual, nada más por hoy, gracias a Setup y sus más de 200 aplicaciones para Mac y para iPhone por 9,99 dólares al mes por patrocinar este episodio. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo siempre, os leo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora Española Peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.